0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Duża część z nas, posiadaczy psów, wybierając się poza granicę kraju, zostawia swojego czworonoga urodziny, znajomych czy nawet w psim hotelu. Autorzy bloga Podróże z Pazurem na każdym kroku udowadniają jednak, że spokojnie moglibyśmy zabrać go ze sobą. Od kiedy w życiu Izzy i Piotrka pojawił się Snupi, nie wyobrażają sobie wyjeżdżać bez niego. Z czasem dołączyła do nich też lawa. Trudno będzie Wam w to uwierzyć, ale Snoopy odwiedził kilkadziesiąt krajów, pięć kontynentów, przebył tysiące mil morskich i pokonał tysiące kilometrów autostopem. Jak to się stało, że tyle podróżuje? Na jakie przeszkody napotyka, o ile w ogóle? Właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z jego właścicielami. Cześć, dzień dobry. Cześć,
1: tu Piotrek. Iza. I od razu szybkie sprostowanie opiekunami. I drugie sprostowanie... Wprawdzie imię Snupi jest faktycznie Snupi, bo pochodzi od holenderskiego słowa Snupie, czyli słodycze, to z racji tego, że Snupi się kojarzy albo z raperem, albo z tym amerykańskim Snupim, to od jakiegoś czasu polonizujemy imię Snupka na Snupek właśnie.
0: Okej, dobra. W takim razie (głos) będzie Snupek i dzięki za sprostowanie. Nie będę Was pytać o to, czy podróże z psami, czy bez są według Was fajniejsze, bo myślę, że ta odpowiedź się nasuwa sama. Wystarczy zajrzeć na bloga, czy na Wasze profile w mediach społecznościowych. Ale przewrotnie spytam, czy na wszystkie wyprawy warto zabierać ze sobą czworonoga, czy jednak są takie wycieczki, które lepiej realizować bez? Uważam, że nie.
2: Nie na wszystkie. Bo jeśli na przykład zamarzy nam się wyjazd na polinizję francuską, no to nie weźmiemy tam naszego z kilku względów. Po pierwsze, bo to jest daleka, długa trasa, trudno jest to logistycznie zorganizować, a poza tym w tamtych rejonach akurat jako nielicznych miejsca na świecie są kwarantanny. I Rozumiem. to już byłaby większa logistyka, więc to po prostu nie ma sensu. Ale jeśli wybieramy się gdziekolwiek w Europie i jest na przykład natura, to czemu nie?
1: Znaczy, ja bym może dodał, że no nie tylko Europa, jakby wszędzie, tylko Kluczowe jest to, żebyśmy traktowali się jako zespół, tak, a nie psa na doczepkę. Tylko, no wiadomo, jak chcemy zwiedzać muzea i zabytki, no to będzie trudniej. Aczkolwiek zdarzają się już muzea i zabytki otwarte dla, e, dla psów, e, zwłaszcza poza Polską. No ale musimy dostosować jakby to, co chcemy zobaczyć, żebyśmy mogli ten czas spędzać wspólnie. A jeżeli chcemy robić jakieś tak zwane hardkorowe i bardzo trudne rzeczy jak, nie wiem, Wspinaczka górska, sporty wodne, no to myślę, że pies też może nam towarzyszyć, no tylko nie możemy oczekiwać i wrzucić psa na tak zwaną głęboką wodę. Jak chcemy psa nauczyć pływać, to nie możemy go zabrać na łódkę i wrzucić na środku jeziora do wody i ma dopłynąć do brzegu, bo znienawidzi nas i straci do nas zaufanie. Tylko najpierw zabrać go na płytką wodę na jezioro, na tę płyciutką rzekę, gdzie woda będzie mu sięgała, nie wiem, do kolan, żeby mógł sobie pobrodzić. I tak po kilku takich wyprawach możemy podnieść poprzeczkę wyżej i próbować z nim czegoś, czegoś więcej. Psy uwielbiają realizować jakby wyzwania, podejmować wyzwania. No i uwielbiają towarzyszyć nam. Więc jak my zadbamy o nie i damy im wsparcie, no to na pewno będziemy, będą super kompanami w wielu czynnościach.
0: Oddadzą nam to z nawiązką. Zanim przejdziemy do wyzwań i ograniczeń, chciałabym tak naprawdę, żebyście przytoczyli może tę historię, jak w ogóle Snupek pojawił się u was, bo z tego co wiem, to jest chyba z wami od 2010 roku. Proszę powiedzcie, jak trafił do waszego domu?
2: Może nie zawsze mi to zbyt najlepiej, ale Snupek jest moim prezentem urodzinowym od Piotrka, ponieważ to był moment, jak świeżo razem zamieszkaliśmy i zawsze w domach mieliśmy zwierzaka. I Piotr jakiegoś miał i ja miałam. Więc tak, zamieszkaliśmy razem, to było tak pusto i nie wiedzieliśmy w sumie czemu, aż potem do nas dotarło, że ej, przecież mieszkamy już razem, a nie mamy zwierzęka. Więc moje urodziny po prostu były taką wymówką i tym momentem, żeby pójść do schroniska i zobaczyć, jak tam wygląda sprawa. I Piotrko bardzo w oko snupek i właściwie tak snupek do nas trafił.
1: Tak, nie było takie proste, bo snupek był na leczeniu, to było w 2010, więc musimy sobie pamiętać o tym, że wtedy standardy schroniskowe i adopcji były dużo niższe niestety. Też w schronisku wtedy na Paluchu było ponad 2000 psów, teraz jest ich tam około 500-600. I zbliżała się zima, więc pozwolono nam zabrać snupka, tylko pod warunkiem, że podpiszemy umowę, że go wyleczymy, bo miał wtedy kaszel kenelowy. Na własny koszt i, i tak dalej.
2: Ale z drugiej strony, gdzie miało szybciej dojść do siebie, no raczej w domu niż w schronisku, Oczywiście. więc to też była taka właśnie taka jeszcze większa motywacja, żeby go wziąć szybciej.
1: Tak, no i on wtedy miał już dwa albo trzy lata, nikt nie jest tego w stanie dokładnie oszacować, więc teraz snupek już ma mniej między 14 a 15 lat, z nami jest 12. No i wiemy na pewno, że pochodził raczej, i spędził te pierwsze lata życia w rodzinie patologicznej, bo bardzo bał się otwierania kapsli, puszek, pewnie ktoś po alkoholu go bił, na pewno był bity, bo miał złamane żebro, bał się podniesionej ręki, także sikał pod, pod siebie. Ale to
2: kochał dzieci, jak widział jakiekolwiek dziecko na ulicy, to od razu do niego bieg, a my w sumie w panikę, no bo wiadomo, rodzice różnie reagują na takie szczęśliwe pieski,
0: no ale po paru latach jakby mu to minęło. Ale powiedzcie proszę jeszcze, jak wygląda snupek?
1: Jak był młodszy, to pół kilogramowy. Teraz do, 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 dociera czasem do 9,5 kilograma. Kundelek, Kundelek do e, kolan. Tak, trzykolorowy, albo w zasadzie jeszcze więcej, bo jeszcze jak ma brązowy, no teraz to już i trochę nawet mocno siwy, biały. Potem jest czarny, no <laughs> szary, wszystkie kolory. Wygląda jak jak to? Jak krowa wymieszana z jakimiś karmelowymi cukierkami.
2: Tak, ale jak, taką charakterystyczną są włochate uszy, ale przede wszystkim włochaty, puszysty, biały ogon. Ma taką kitę wywiniętą do góry. Tak, odstaje
1: jak te, takie pióropusze w kaskach rzymskich legionistów.
2: I jest to, że on ciągle się uśmiecha. Ma bardzo plastyczną mimikę i naprawdę
0: widać po nim od razu jego emocje. Myślę, że zachęciliście teraz naszych słuchaczy do tego, żeby szybko odwiedzili Wasz profil i zobaczyli sobie, jak wygląda Snupek i oczywiście jego towarzyszka. Pierwszą podróż we Troje odbyliście w 2014 roku, jeśli dobrze wyczytałam.
1: Pierwszą zagraniczną. Pierwszą zagraniczną, tak, 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 tak,
0: dokładnie. I wtedy w półtora miesiąca przejechaliście 12 tysięcy kilometrów. I powiedzcie proszę, gdzie wtedy podróżowaliście i czym?
1: Ponieważ my wcześniej byliśmy kanapowcami przed adopcją Snupka i to on odmienił nasze życie, a nałożyło się też jeszcze kilka innych rzeczy. Między innymi poszliśmy na prezentację chłopaka, który autostopem pojechał z Gdańska do Indii. Prawie dojechał tam, mu zabrakło kilkaset kilometrów przyczyn formalnych. No i my, jak o tym posłuchaliśmy na tym spotkaniu, stwierdziliśmy: ej, to jest opcja dla nas. W końcu możemy gdzieś zabrać Snupka, skoro on nas aktywizował i się on mu odwdzięczyć. I pojechać z nim. No i tak trzy tygodnie później staliśmy na drodze, łapiąc pierwszy raz w życiu autostop. Za cel braliśmy sobie Armenię. Stwierdziliśmy, że no to jest daleko jak na pierwszy raz. Ambicja. Ale przecież nie będziemy, jechać, nie będziemy jechać do Niemiec czy do Czech. Ale Armenia. jak nam się uda, to nam się uda. Jak nam się nie uda, to przynajmniej dojedziemy do Turcji, która jest przecież dużym krajem i oferuje mnóstwo ciekawych miejsc, więc przynajmniej sobie po Turcji pojedziemy. No I udało się. Półtora miesiąca dojechaliśmy do południowej granicy Armenii z Iranem, tak? O ile dobrze pamiętam? No i z powrotem. Oczywiście w Turcji też wiele pozwiedzaliśmy.
0: Jak reagowali kierowcy zatrzymujący się na drodze, aby Was ze sobą zabrać? Mam na myśli reakcję na snupka.
1: Tak, ogólnie teraz powiem na ten moment, że my mamy już ponad 2000 pojazdów zatrzymane na autostop. Wow. I tylko dwa razy ktoś odmówił nam przejazdki, jak się zatrzymał. I dopiero wtedy zobaczył snopiego, albo został poinformowany przez nas, że snopek jest z nami, bo to czasem jest taki w swoim transporterku schowanym, jak, e, jak śpi i odpoczywa. E, no ale zawsze mówimy, że mamy psa, no tylko dwa na dwa tysiące, za to ponad 20 razy tak wprost ktoś nam powiedział, że zatrzymał się tylko dlatego, że mamy psa, bo normalnie nigdy nikogo obcego do samochodu by nie puścił, ale skoro mamy psa, tak go kochamy, że zawsze jest z nami i widać, że jest zadbany i że nie cierpi, no to musimy być dobrymi ludźmi.
2: A, a bo... poza tym musimy mieć ciekawą historię, a oni mają dużo czasu, więc siadajcie i opowiadajcie. A poza po prostu
1: mm-hmm. psiarzami. A w Turcji z kolei, no właśnie nas zaskoczyło ogromnie, tak? Wiedzieliśmy, że to jest kraj, gdzie dominuje islam. Baliśmy się w jakiś sposób, że to nam utrudni, mm-hmm. ale nie, nie mieliśmy ani żadnych większych problemów ze znalezieniem noclegu, czy restauracji, czy właśnie ze znalezieniem przejażdżki. I jeszcze... To samo było w Maroku, też nie mieliśmy żadnych problemów. W Maroku nawet było o wiele, wiele łatwiej, bo nie jest to kraj muzułmański, co wielu osobom jakby umyka. Tak? Tak, tak. Kojarzą Maroko, jako że dominuje islam z krajami arabskimi czy muzułmańskimi. No, jest to taki szczególny miks, to Maroko.
0: Czy przytrafiły Wam się podczas tej pierwszej wycieczki ze snubkiem jakieś wtopy? Bo była to pierwsza taka zagraniczna, to mam na myśli. Mieliśmy dwie wtopy. Jedna mhm. to to, że zapomnieliśmy snupka z restauracji. Po prostu on jest
2: tym bardzo aktywnym i zazwyczaj dającym osobie znać, a on po prostu przysnął w klimatyzowanym pomieszczeniu i był tak cichutki, że o nim zapomnieliśmy, ale żeby nie było, to przypomnieliśmy sobie po się o nim. Nawet... Jakże
1: pinaliśmy pasy w tak, samochodzie. Tak, tak,
2: więc to nic takiego, ale no niestety tego się nie zapomina. A drugą stopą jest może to, że razem z Piotrka paszportem zgubiliśmy, albo ukradziono nam paszport Snupka. No i tak jak ambasada polska nam była w stanie pomóc Piotrka paszportem, tak z jego paszportem nic się nie udało. No i niestety musieliśmy go przemycić do Polski.
0: Na waszym blogu możemy wyczytać, że waszym marzeniem było czy jest okrążenie kuli ziemskiej, czy pomysł, aby zabrać psa ze sobą to jest taka naturalna konsekwencja adopcji? Czy już wcześniej myśleliście o kompanie i podróżowaniu z nim? Jak to wygląda? To jest raczej naturalna konsekwencja naszych charakterów, że my chcemy robić takie rzeczy aktywne i nie
2: boimy się wyzwań, bo jednak jest, jest trochę wyzwaniem, bo trzeba się dostosować i zmienić postrzeganie podróży, mm-hmm. ale tak. Odkąd mamy Snupkę, takie jest w naszej rodziny i nie wyobrażamy go sobie gdzieś zostawić.
1: No i tak jak trochę tam zasygnalizowaliśmy, to, że Snupek podróżuje, to nie jest mm, dzięki nam, tylko my podróżujemy dzięki Snupkowi, bo kiedy go adaptowaliśmy, musieliśmy z nim chodzić na spacery i te spacery wokół bloku nam się nudziły. I wydłużały, e, I wydłużały. bo po prostu no, złapaliśmy bakcyla, tak? No i widzieliśmy, że on też potrzebuje swoje potrzeby nie tylko fizjologiczne, ale mentalne, socjalne realizować, więc te spacery nam się coraz bardziej wydłużały. No i z okolicznych parków, gdzieś poza miasto i tak dalej. No więc to on z nas obudził taką zajawkę na podróżowanie i poszukiwanie przygód.
0: Na jakim etapie swojej podróży dookoła świata teraz jesteście? Gdzie już byliście? Co macie w planach?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
0: Ale przyjechaliśmy z Polski autostopem przez
2: Europę, kawałek Afryki, potem jachtostopem przez Atlantyk mm-hmm. do Brazylii. Następnie mm-hmm. spędziliśmy prawie, prawie dwa lata w Ameryce Południowej. Przedostaliśmy się z Kolumbii do Panamy i przyjechaliśmy Amerykę Środkową aż do Meksyku. Właściwie pandemia zatrzymała nas w Gwatemalii. I żeby się wydostać jakkolwiek po dziewięciu miesiącach z tej Gwatemali przesiedliśmy się na vana, to znaczy kupiliśmy sam samochód.
1: Znaczy van to brzmi bardzo gurdolotnie, tak. taka furgonetka jak drużyna A jeździła, nawet Jasne. chyba trochę mniejsza.
2: Ale to i tak jest um, ogromna różnica pomiędzy autostopem, bo nie nosić plecaków, mamy łóżko, mamy kuchenkę, mamy sporo miejsca i porządek, więc dla mnie to jest van. I przyjechaliśmy, nim właśnie kawałek tej Gwatemalii i cały Meksyk. I teraz ten samochód stoi w Hermosillo. To jest um, tak naprawdę najdalej jedną z najdalej wysuniętych miast meksykańskich na północ. 300 kilometrów od granicy z Stanami Zjednoczonymi. I ta na nasz, ponieważ granica lądowa pozostawała zamknięta przez następne um, pół. Tak, pół skąd mieliśmy samochód, a niestety um, pokończyły nam się wszystkie dokumenty i, i tam go zostawiliśmy.
1: No i pf, mieliśmy też kilka powodów, żeby wrócić do Polski, ślub przyjaciela. E, jakieś Waszy. sprawy związane z naszym komiksem, którego jesteśmy autorami no tak. w kolejnej części, no i takie też zobaczenie rodziny. I od roku jesteśmy w Polsce. i
2: na jesieni wracamy.
1: Tak, planie, no żeby wrócić na jesieni do Meksyku. Nie sądzę, żebyśmy kontynuowali podróż dookoła świata, bo snupek 15-letni już no, nie sprawi mu to je, takiej wielkiej przyjemności.
2: On już nie lubi zimna, a teraz czeka na północ i on tego nie zniesie.
1: Więc plany są różne. Zobaczymy, co nas spotka na miejscu. Odkryliśmy też, że chyba nie o to chodzi, żeby na siłę realizować ten projekt, tylko o całą duchową i mentalną jakby zawartość takiego podróżowania.
0: Właśnie wielu właścicielom psów też się wydaje, jakby podróż po kraju, w obrębie kraju, czy podróż ewentualnie po Europie, to jest coś w zasięgu ręki, a Wy udowodniliście, że można też z psem spokojnie przekroczyć ocean. Zrobiliście to za pomocą jachtostopu i powiedzcie proszę, czym jest ten jachtostop?
1: Jachtostop to morski, wodny autostop, czyli... No nie, 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 oczywiście nie stoimy na środku oceanu, na jakiejś wyspie albo na boi i nie wyciągamy kciuka, No tylko dystanse są już dużo większe. Chodzimy po marinach, czyli parkingach takich jakby tak dla jachtów, tam gdzie one są, bo, to, bo niewiele nie zawsze tak jest, tak na jakichś bardziej odludnych miejscach. Takich.
2: I po prostu szukamy kogoś, kto akurat planuje przepłynięcie oceanu i potrzebuje załogi. I można to zrobić na taki sposób, ponieważ wiele jachtów potrzebuje załogi, bo na przykład potrzebują do obsługi jachtu. Niektórzy potrzebują dla towarzystwa, a niektórzy potrzebują, no właśnie, jakichś takich prostych rzeczy, żeby ktoś, nie wiem, coś podreferował, pogotował. I tak naprawdę zawsze ktoś coś dla siebie znajdzie. No
1: i taką łódką płyniemy zazwyczaj około miesiąca przez ocean. Ale oczywiście no, dystans można pokonać dowolnie.
0: A jak snupek się czuje na pokładzie takiego jachtu?
1: Snupek jest mistrzem do żeglowania, bo nie lubi wody. Nawet można powiedzieć, że się trochę jej boi, mhm. co sprawiało, że samo żeglowanie sprawia mu ogromną przyjemność, bo atmosfera na łódce jest bardzo taka przyjemna. Domowa. Tak, jest no, no tak przytulnie jak u babci w domu, no, jeżeli każdy miał fajną babcię. I tak naprawdę dużo się dzieje. To nie jest też tak, że pies nic nie robi, na przykład fizycznie, bo łódka cały czas się rusza, więc pies musi balansować, używa swoich mięśni, tak, tak. więc nie musimy się obawiać, że stanie się chodzącą serdelkiem grubym. A dzięki temu lękowi przed wodą, snupek robił wszystko, żeby do wody nie paść. No i bo niektóre psy tak uwielbiają wodę, że są w stanie wskoczyć do wody same, tak? bo zobaczą, nie wiem, wodorosta albo rybę, albo coś w tym stylu
2: jest psia toaleta, wiadomo, ale to zawsze można wypracować. Na pewno jest łatwiej, jak ktoś ma swój własny jak i ten jak dostosować pod ta i go tak, no. wcześniej jakby przyuczyć, ale naprawdę wszystko jest do ogarnięcia, no to ktoś jest mądrym sam, więc on dosyć szybko się i adaptuje i i właściwie kuma, to co chcemy mówić tak, no
1: ale toaleta to jest wyzwanie Snubkowi tak. ponad 24 godziny zajęło e, zrozumienie, że no może złamać zasadę niezałatwiania się w domu, no bo tak właśnie psy łódkę jako dom.
2: No tak, bo nam się kiedyś zdarzyło pływać, ale to zawsze było że wypływamy i wracamy, więc on czekał kiedy w końcu będzie ten ląd, kiedy będzie spacer no a po tych 24 godzinach nie doczekał się lądu, więc po prostu musiał się już załatwić.
1: Te osoby, które żeglują bo spotkaliśmy bardzo dużo żeglujących psów ostatecznie. I kotów,
2: i papug, i kur
1: To to mają siatkę taką rozciągniętą wokół całej burty. Psy są uczone załatwiać się w kabinie prośnicowej, kiedy jest sztorm.
2: Niektóre mają nawet własną psią toaletę, czyli na przykład taką szyszczą trawę wyłożoną, nawet jakieś namiastki, nie wiem, patyczków, drzewek. No, cudawianki. No po prostu, jeśli komuś zależy i ma swój własny jak, to naprawdę można super pta. A nawet jeżeli
1: chcemy płynąć z kimś i wiemy, kto to będzie, tak, i mamy albo mamy pewnie dużo czasu przed wypłynięciem, no to możemy sami dostosować łódkę. Myślę, że dzień czy dwa dni pracy i, i może, nie wiem, 200-300 zł inwestycji i można łódkę dostosować
2: Jeszcze kolejna sprawa, jeśli uda nam się znaleźć jak już z kapitanem, który ma psa, to już w ogóle jest górki, bo tamten pies
0: po prostu uczy naszego psa, jak się zachowywać na takim jachcie. W sumie człowiek nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że ten pies musi się zaadaptować do tego jachtu, chociażby właśnie pod, pod względem załatwiania swoich własnych potrzeb, prawda? Słuchasz podcastu Radio Z. Nasuwa się od razu takie pytanie, a dlaczego nie samolot?
1: Dla nas wielowątkowy e, temat, tak. Po pierwsze samolot odpadał e, ze względów e, dla stresu dla psa. tak ma potworny ręk separacyjny. Mhm. On poza tym, że był adoptowany przez nas, to wcześniej ktoś jeszcze go adoptował i po tygodniu go zwrócił do schroniska. No właśnie dlatego te standardy, o których mówię teraz, takie sytuacje są prawie nie do pomyślenia w polskich schroniskach, przynajmniej tych Większych i lepszych, dofinansowanych. E, więc on już wtedy miał podwójny lęk separacyjny, kiedy my go adoptowaliśmy. My też, mając 21 lat w momencie adopcji, trochę popełniliśmy błędów, które wynikały też z no... naszej
2: niewiedzy i z tego, że nie zostaliśmy pokierowani. Jasne. Ale no tak. Więc... I samoloty, no niestety, nie ułatwiają sprawy, ponieważ pies zazwyczaj do 8 kg może lecieć w kabinie, ale większy pies, a tak już należy do większych według tych standardów, musi lecieć pod pokładem. Wiadomo, tam jest specjalna strefa, no ale dla psa z lękiem to jest coś nie do przeczytania. z
1: lękiem separacyjnym. Ja nie chcę tutaj wchodzić w kwestię lotu psa w samolocie, bo to jest temat bardzo skomplikowany. Wiele osób myśli, że to jest wręcz śmierć dla psa i tak nie jest. Musimy pamiętać, że pies, kiedy leci sam pod pokładem i nie ma wokół niego ludzi, zachowuje się zupełnie inaczej, niż kiedy ludzie są blisko. Psy lubią jakby pokazywać, na pokaz wiele rzeczy robią i i wiele psów zdrowych, które nie ma właśnie takich potwornych lęków separacyjnych czy lęków przed jakimiś dziwnymi hałasami, które mają zdrowe przede wszystkim serce, są w stanie same polecieć pod pokładem. Pokazują na przykład statystyki w Stanach Zjednoczonych na 500 tysięcy zwierząt, psów, kotów, ale też ptaków, które są transportowane rocznie w samolotach cargo, umiera, rosnie 20 do 30, na 500 tysięcy, czyli to jest promil. I to zazwyczaj właśnie jakieś przyczyny w stylu choroby serca, układu krwionośnego nie zdiagnozowane. A my też odzyskaliśmy samolot, bo nie jest to przygoda. nam dotarcie do Brazylii taką drogą, jaką wybraliśmy zajęło prawie rok od momentu zamknięcia drzwi w domu w Polsce, a samolotem byśmy tam byli 12 godzin.
0: Ale żeby nie było, ostatecznie snupek leciał samolotem kilka razy, więc też to ostatecznie przerobiliśmy. W podróży też chodzi o sam proces, prawda, a nie o dotarcie od punktu A do punktu B, więc jakby wasz środek transportu jest jak najbardziej zrozumiały. Natomiast też z waszej opowieści wysuwa się tutaj taki obraz snupka jako niezłego wyczynowca. I myślę, że wiele osób nie może się pochwalić takimi osiągnięciami, jakie ma snupek. Wypisałam sobie, że zdobył on najwyższy szczyt Maroka. To jest ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Wszedł na wulkan w Peru, który ma prawie 6000 metrów nad poziomem morza. Zniósł bez większych problemów temperaturę w postaci minus 27 stopni w polskich górach stołowych, ale też Sahara z prawie 50 stopniami na plusie. Nie była dla niego żadnym problemem. I powiedzcie mi, jakie najciekawsze rzeczy miał okazję robić Snupek podczas Waszych wypraw? Może jeszcze to, że przypłynął
2: Amazonka. To też nam trochę czasu zajęło. Był z nami na płaskowyżu Roraima w, mhm. w Wenezueli. Panuje unikalny ekosystem, a mimo... Panującym tam zasadą stupek mógł wyjść z nami na górę. To oznacza, że po prostu wszystko, co wnosiliśmy, musieliśmy znieść i sprzątnąć. Mo- snupek
1: zjechał też na Tyrolce, 800 metrów. w Ekwadorze
2: i oglądał wybuchające wulkany w Gwatemalii i to mu się strasznie podobało.
1: Tak, mimo że panicznie boi się fajerwerku i wszelkiego rodzaju takich huków yy, pochodzenia, nie wiem, nienaturalnego, to wybuchający wulkan no, bardzo mu się podobał. W ogóle nie, nie powodował to niego jakiegoś niepokoju, zdenerwowania, tylko właśnie zainteresowanie, zaciekawienie.
2: To jeszcze wam dodała, yy, jest takie przepiękne miejsce na północy Brazylii, lensois Maranhão gdzie są wydmy poprzeplatane takimi... Cypłymi turkusowymi jeziorkami i na początku, jak snupi wcześniej Piotrek mówił, nie lubi wody, to tak ostatecznie on zaczął sam siebie wchodzić do tej wody i przepływać te jeziorka. Tak,
1: słodka woda, 28 stopni, nie ma fal i wtedy snupek no, tak zrozumiał, mhm. że woda potrafi być fajna i, a przynajmniej nie stanowi wielkiego zagrożenia. No i góry. No Snubek uwielbia wszystkie góry. To jest to jest jego... On nawet teraz w wieku 15 lat, kiedy ostatnio właśnie odwiedziliśmy polskie góry stołowe znowu, to no, zachowywał się jakby miał z powrotem no,
0: 7-8. Ale czytałam też, że jeździł na wielbłądzie.
1: Tak, Snubek jeździł na wielbłądzie i to wymaga podkreślenia. Podobało się to też wielbłądowi. W sensie wielbłąd nie był w żaden sposób zestresowany, bo oczywiście to nie wyglądało tak, że Weszliśmy na wielbłąda z psem, tylko najpierw podeszliśmy ze smutkiem do wielbłąda, zobaczyliśmy, czy wielbłąd to akceptuje, toleruje. To też bardzo ważne, żebyśmy myśleli nad takimi rzeczami, tak? Nie nie traktujmy swojego psa wyżej niż wszystkie inne zwierzęta i też szukajmy firm, które realizują odpowiedzialną turystykę, bo wiele właścicieli wielbłądów powiedziałby dobra, płacisz, to jedziesz, a właściciel na przykład tego wielbłąda najpierw nam odmówił, powiedział właśnie, że nie ma opcji, że wielbłąd będzie się bał i tak dalej i on się nie zgadza, ale no przekonaliśmy go właśnie, żebyśmy choć spróbowali, tak, żeby że zobaczymy, czy wielbłąd akceptuje Snupiego. Okazało się, że nie tylko ten jeden wielbłąd, tylko wszystkie wielbłądy bezproblemowo zniosły Obecnej snubki.
2: Tak, ale to też myślę, że jest dlatego, ponieważ snubka żyje o tyle różnych zwierzaków, że on się wszystkie ignoruje. No niestety nie możemy go oduczyć, ganiania kotów i szczekania na małpki, ale wszystkie inne już są tak. panowane.
1: Uczyliśmy go tego od początku, kiedy zaczęliśmy właśnie chodzić po tych dalszych miejscach od miasta, to nawet w okolicznych polskich lasach.
0: Na blogu odpowiadacie na pytanie, czy pies to ograniczenia? I używacie tutaj takiego sformułowania, że tylko od nas zależy, jak to są duże ograniczenia i gdzie tak naprawdę leży ta granica. Zatem ja Was pytam teraz, gdzie jest Wasza granica w tym temacie?
2: Bardzo się przesunęła, także trudno nam właściwie powiedzieć, bo właściwie teraz to taką granicą jest nupek. Nie chcemy jakby psuć jego komfortu, bo już jest starszy. Um, nasze już są tak poprzesuwane, do tylu rzeczy się dostosowaliśmy, że I
1: nauczyliśmy się, to? że <laughs> trzeba się adaptować do każdej sytuacji. No tak no, wielu rzeczy jego, mimo inteligencji psa porównywalnej do dwuetniego dziecka, no pewnie kwestie nie zrozumie, więc właśnie tak jak się zasunia, to jego komfort stał się dla nas jakąś granicą i Dlatego właściwie
2: jak mamy teraz lawet, mamy ją od roku, to strasznie pracujemy nad jej socjalizacją z ludźmi, z sami, z dźwiękami, różnymi miejscami, żeby właśnie ta granica była tak samo giętka jako snupka, żeby po prostu... Znaczy i... jak u No, ale no. też i snupka, bo snupek to wiadomo, to jest kwestia wieku, która zaczyna na to graniczać, ale i zdrowia jego. To chcemy, żeby jednak lawa była taka jak my. Po prostu nie bała się i szła dzielnie z nami obok.
0: W jaki sposób trafiła do Was lawa? Co to jest za piesek? I przede wszystkim, czy to jest dobra towarzyszka dla snupka?
1: Lawa do nas trafiła.
0: przez przypadek.
1: Tak, przez wielki przypadek. Wróciliśmy, tak jak słyszeliśmy, w zeszłym roku do Polski. Jedna z nasza znajoma,
2: napisała do nas na Instagramie, czy byśmy przypadkiem nie chcieli adaptować tego pieska. I wysłała nam lawę i historię, czemu ona ją zabiera gdzieś tam daleko ze wsi. A my na początku, że kurczę. No nie, no dopiero co wróciliśmy do Polski. Zamierzamy wracać niedługo, a po Do drodze... Tak, a niedługo, a teraz mamy jeszcze mnóstwo różnych wyjazdów, festiwali, spotkań, no i gdzie my teraz będziemy małego wsiaka ze sobą ciągnąć? Ale no wiadomo, u nas jak pojawiają nam się takie drzwi i możliwości, to oczywiście przemyśleliśmy to i jesteśmy na tak drugi jak, dzień, dobra, bierzemy.
1: Tak jak Snupka, jakoś poczuliśmy do niego, no to jest śmieszne, to niby brzmi jak film albo bajka, ale wśród tych ponad 2000 psów na w schronisku, do snupka naprawdę poczuliśmy jakąś taką energię i tak samo, kiedy zobaczyliśmy lawę, poczuliśmy do niej jakąś taką energię, że to chyba byłby dobry wybór.
2: I, I faktycznie, lawa jest 100% super dla nas, jest idealną towarzyszką snupka, i w ogóle w niego wpatrzona i go uwielbia, śmiejemy się, że są jest taki, takim mistrzem, ona kopiuje wszystkie jego zachowania, ale to dobre. Tych złych, czyli na przykład jego, nie wiem, jęczenie i szczekanie na szczęście aż bo tak bardzo nie tak.
1: nie przyjmuje.
2: Ale też dzięki temu, że trafiła do nas tylko czteromiesięczny na szczeniak, była dosyć giętka i naprawdę tak do nas mogliśmy sobie dostosowywać, więc jest naprawdę super.
1: Lawa wygląda... Jest śmie- jak
2: snupek. Okazało
1: się, że wyszła klonem snupka. Jest tylko kilogram cięższy od niego, ale... Wszystko inne no, i, ma, i, i kolorem się różnią.
2: Ona ma umaszczenie merle, to oznacza, że jest taka pstrokata. Jest I szara, szaro-brązowa i te kolory się tak mieszają u niej.
1: A u niej ta wada wynika z tego, że lawa jest córką rodzeństwa. Razem z wadą w postaci tego ładnego umaszczenia jest też padaczka, ale jest leczona i ma leki i, tak. i wiemy już jak postępować, więc... Jest okay. No i dla samego snupka to był chyba też idealny moment, bo tak jak wspomnieliśmy, snupek ma już 15 lat, w momencie adopcji lawy no miał tak 14, może jeszcze 13, nie wiemy. I to był chyba ten idealny moment, kiedy on jeszcze akceptuje inne psy wokół siebie i lawa go teraz aktywizuje. No bo snupek już tak, kiedy szliśmy na spacer gdzieś tu w okolicy, no to już mu się nie chciało biegać, bo już wszystko zna i tak dalej. No ale lawa ona będzie ciągle jeszcze biega, więc kiedy ona biegnie, i on biegnie. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Zahaczyliście o tematy zdrowia psa, właściwie tutaj za pośrednictwem lawy i, tej, i tych jej epizodów padaczkowych. A powiedzcie, jak właśnie radzić sobie ze zdrowiem psa w podróży? Bo wiadomo, że mogą się trafić nam różne rzeczy.
1: Tu znowu odsyłamy naszej strony, gdzie mamy artykuł y, o psiej y, aptecce i o tym, co warto zabrać dla psa.
0: I my
2: ten artykuł cały czas aktualizujemy, jak coś nowego na przykład nam się przydarzy i zobaczymy, ej, ale to jest ważne i potrzebne. Więc tak, jest wiedza przykład. zdobywana latami tak naprawdę.
1: Tak, no i to też są takie niuanse właśnie, kiedy w Gwatemali coś jadowitego ugryzło snubka i dowiedzieliśmy się, że leki hi- antyhistaminowe, które działają na ludzi, przeciwalergiczne, nie działają na psy. A na, na
2: koty.
1: Zadziałają na koty, ale nie na psa. Adrenaliny, no, trudno transportować ze sobą. i dostęp do weterynarza. W tym miejscu, gdzie kradliśmy, to było 3 godziny jazdy w środku nocy, niewykonalne. I dowiedzieliśmy się, że jakimś formą może być podanie sterydów. No ale znowu, kiedy podamy sterydy psom, które mają na przykład chorą wątrobę, chore nerki, albo jakieś inne poważne schorzenia, no, albo pies nie został właśnie poddany truciznie, tylko został poddany na przykład, biegunka to jest zwykła, to możemy, to sterydy mogą tylko zaszkodzić, tak? Więc wszystkie takie kwestie, no, odsyłamy do weterynarza.
2: Tak, no jak to i właśnie naszego
1: artykułu. własnego
2: weterynarza, który dobrze zna naszego psiaka i da nam swój numer telefonu, jak gdzieś wyjedziemy w podróż, ale na przykład jak my wyjeżdżamy tam daleko i mamy dużą różnicę czasu, to działa na plus, bo wiadomo, wszystko co się musi wydarzyć złego dzieje się wieczorem, w nocy, w święta. Więc jak u nas była noc, tak akurat w Polsce był dzień, więc na szczęście mogliśmy się komunikować z naszymi weterynarzami i oni nam podpowiadali, co to może być, jak możemy zareagować. I, no i to nas też przede wszystkim uspokajało, bo to najważniejsze, żeby zachować spokój, co się dzieje. Ale też chciałabym uspokoić, że na przykład byliśmy w wielu klinikach na, na świecie, czy w Brazylii, czy właśnie w tej Gwatemalii, w Meksyku i znajdują się tam super lekarze, super sprzęt. To po prostu trzeba, no, być jednak w większym mieście, bo małe miasteczko to jest dedykowane dla, nie wiem, dla krów, świń i takich zwierząt hodowlanych i pies też jest traktowany jako, no i no, po prostu nie ma tam dedykowanego lekarza. Mhm. Ale w dużych miastach no to jest naprawdę no, super piękne kliniki, tak że tak. nawet były lepiej wyposażone niż my pamiętaliśmy kiedyś z Polski.
1: Tak, cztery lata temu w Brazylii bez problemu w każdej Klinice w zasadzie mogliśmy zdobyć wyniki badań krwi od, od ręki, ręki tak? w klinice, a nie czekać na laboratoria, wysyłki. Jeżeli wiemy, że gdzieś spędzimy dłuższy czas, no to warto zapytać właśnie lokalnych, gdzie jest dobry weterynarz, tak?
0: A jaka najbardziej niebezpieczna sytuacja spotkała Was w czasie podróży we Troje albo we Czworo?
1: Najbardziej niebezpieczna to była właśnie podczas stopu, kiedy okazało się, że nasz kapitan, który nas zabrał z Wysp Kanaryjskich miał na Karaiby, ale rozstaliśmy się na Zielonego przylądka przy Senegalu, czyli za, no, bardzo szybko powiedzmy. Okazało się, że ma rozdwojenie jaźni i znaliśmy go dwa miesiące, mieszkaliśmy nawet z nim na łódce w Marinie i naprawdę wydawał się bardzo w porządku osobą, godną zaufania, ale tuż przed wypłynięciem kilka dni i już w trakcie żeglugi jego osobowość się zmieniła o 180 stopni, no i stał się dla nas osobą niepoczytalną. I jeszcze łódka tam nabierała wody, topiliśmy się, w sensie nie fizycznie, my w wodzie tylko właśnie doszła łódka i on mały włos przez to nie przerwaliśmy w ogóle naszej podróży, dla snupka może właśnie to ukąszenie przez coś było dosyć niebezpieczne, nie, ale okazało nie. się, że to tak naprawdę nic poważnego Snutka nie ugryzło, tylko miał bezobjawowy kaszel kanelowy I kiedy go coś ugryzło, to obniżyło jego odporność i wtedy objawy się wypukliły.
2: I jeszcze w Meksyku wszedł nam w ognisko niestety, bo mhm. zrobił się z niego zwykłokrotny łasuch i... I widzę, że jest ognisko. Jak zobaczył te chrupki psie, jak koleżanka karmiła swojego psa, tam po prostu przeszedł przez środek i sobie poparzył łapki. No potem... nie
1: ogniska, tylko żaru takiego. No żaru,
2: żaru, tak. No i potem niestety długo się męczyliśmy, żeby te łapki leczyć i wyleczyć, bo tam już no, było niefajnie.
1: Nie, nie wiemy, ile razy snupek nas przed niemieckimi sytuacjami, bo wiadomo, no, snupek nie wygląda groźnie, mm-hmm. e, ani bojowo, ale myślę, że... Kiedy ktoś myślał, żeby nas na przykład skrzywdzić i zobaczył, że jest z nami pies, który może i ugryźć i narobić hałasu, no to może nam, nam odpuszczali. W Meksyku zatrzymał nas kartel narkotykowy, kiedy jechaliśmy samochodem ale też ostatecznie no, nas puścili e, luzem, e, nie, jak... nie kradnąc nam ani samochodu, ani żadnych naszych rzeczy. Ale jak
2: teraz zostaliśmy na z nożami kuchennymi, to Snubek się cieszył do tych naszych oprawców. więc... No, tak ja mu to
1: ja było... wiem, że to brzmi strasznie, ale naprawdę, te, te, te wszystkie powieści, które teraz to w zasadzie było wszystko złego, co nas y, spotkało i... I, kar- I wszystko ma proste rozwiązanie, kiedy nas napadli w Brazylii, daliśmy im fałszywy portfel i od razu uciekli i nie szukali nic więcej. Się u nas.
2: Kilka sekund.
1: Kiedy kartel kartę nas zatrzymał, to tylko dlatego, że myśleli, że my pracujemy dla innego kartelu narkotykowego, bo kiedy mieliśmy naszą białą furgonetkę na amerykańskich tablicach rejestracyjnych, to myśleli, że my ze Stanów do Meksyku wozimy broń albo pieniądze, bo tak wygląda. Do Stanów lecą narkotyki, a z powrotem broń i pieniądze. I, I... Tak
2: sprawdzili nam śrubokrętem samochód. No każdą się uszczelkę. tak, wszystkie, nie wiem, zabudowę drewnianą czy uszczelki, zobaczyli, że nie mamy ani pieniędzy, ani broni. to nas puścili jeszcze z, polecę, z uśmiechem i z tekstem, że przecież my Polacy jak ukochamy. Więc to się nie było tak źle.
0: Miał być przyjemny podcast o podróżowaniu z psami, a wyszedł nam taki w ale... stronę kryminalnego.
1: Nie, no to przyjemnych sytuacji było tak wiele, żebyśmy nie zdążyli opowiedzieć przez rok.
0: A poza tym one się tak już
2: mieszają, że ich się nie, nie pamięta, nie widzi, a te trudne sytuacje, okej, okay, z nami zostają, pamiętamy je, ale potem je tak przerabiamy, że wychodzimy z nich silniejsi, i mamy też jakąś nauczkę, więc to więcej nam dają niż te przyjemne pozycji. Gdyby
1: nie nasz kapitan, że nie dwojeniem jaźni, nie wysiedlibyśmy na wyspach zielonego przylądka i nie poznalibyśmy Filipa, w ja którym tak. właśnie tworzymy teraz nasze komiksy.
0: Czy to nie jest też tak, że podróżując jednak z tym psiakiem na pewno czujecie się za niego odpowiedzialni i też to jest taki dodatkowy motywator za tym, żeby, dlatego żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie komfortowe nie tylko dla was, ale też dla niego, prawda?
2: My w ogóle wychodzimy z założenia, że jesteśmy zespołem. Każdy z nas ma jakieś, z czymś, co nie daje rady, to po prostu dostosowujemy się do najsłabszego w naszej Jasne. ekipie i, i tyle. Czy, I to nie jest tak, że często jest to snupek. No to po prostu ma inne potrzeby niż na przykład Piotrek czy ja. Mhm. Ale na przykład w górach słabiej sobie radzę ja i ja na przykład mam problem z chorobą wysokościową, więc się zatrzymujemy, idę spać, potem dochodzę do siebie, a w tym czasie Piotrek i Snutek już są totalnie... 100% mają energii i dalej idziemy. I zawsze do tego podchodziliśmy, że jesteśmy takimi trzema muszkieterami, że jeden za wszystkich, wszyscy za
0: jednego. Które kraje są najbardziej przyjazne psom, a które najmniej?
1: Chyba nie ma na to odpowiedzi. Jest może jedna. Najmniej przyjazny psom z naszych doświadczeń jest Hiszpania. O. Jest to miejsce, gdzie jest potwornie trudno, nawet na kempingach tak. zatrzymać się psem. Wszystkie plaże, no może nie wszystkie, bo Ale są wszystkie plaże. Ale
2: większość plaż nie pozwala z wejściem na w
1: wielu miastach w transporcie zbiorowym jest zakaz transportowania psa, albo musi on być w jakiś y, transporterze, torbie. Y, no nie jest to
2: takie łatwe. W
1: restauracjach też bardzo niechętnie nas albo wcale. Y, no jest to też miejsce, które bardzo nas rozczarowało, właśnie pod względem nie tylko podejścia do psa, ale tak zwanej turystyki, bo. Nam, Polakom, często Hiszpanie się okreży z all-inclusive i faktycznie tam wtedy ludzie myślą, że świat jest piękny i wszyscy są dla nich mili. Ale kiedy my podróżujemy autostopem i żyjemy ulicą, to widzimy, że w tych pięknych, małych miasteczkach wystarczy pójść dwie uliczki dalej za tą główną i jest tam straszny brud. Ludzie wcale nie są uprzejmi,
2: mili, nawet właściciele tych hoteli. Jest dużo bezdomnych psów i źle traktowanych psów. Ale żeby nie było, no to tak, Hiszpania jest tym takim naszym na nie I nawet doświadczenia.
1: właściciele tych hoteli, którzy do nas się uśmiechają w ciągu dnia, okazuje się, że potem są myśliwymi, którzy bardzo nadużywają e, właśnie psów myśliwskich. Jest w Hiszpanii ogromny problem z rasami psów Galgo i Podenco, które są no, w tysiącach porzucane i mordowane przez myśliwych.
2: Tak, więc to jest miejsce, dla którego my niezbyt chętnie byśmy wrócili, ale właśnie... Wow. Nie wiem, jesteśmy właściwie z Ameryka Południowa, to tam pies w ogóle nie był nigdzie problemem, bo tam po prostu ludzie żyją obok tych psów i dla nich pies jest całkiem taki naturalny, ale dla mnie pierwszy taki szok to chyba był w Manaus w Brazylii, jak było centrum handlowe, które mówiło, że tu spokojnie można wchodzić z psem. Do środka, jedynie niektóre sklepy miały taką tabliczkę, że tutaj z psem nie można, a centrum handlowe w Kolumbii, w Medellin, to się w ogóle afirmowało, że jesteśmy przyjaźni i w środku na przykład były automaty, jak u nas w Polsce na Coca-Cola i ciasteczkę, to tam były po prostu psie smakołyki, psie torebki, no takie różne rzeczy dla psów. I to było dla niesamowite. I na przykład w tym samym miejscu, żeby jechać taką kolejką miejską, to są godziny, kiedy nie można z chcem, bo to są na przykład godziny takiego wielkiego ruchu społecznego, czy godziny szczytu, i wtedy to, to nie można, ale w innych godzinach bez problemu.
1: Z takich bliższych i jakby może bezpieczniejszych krajów, to, to ogromnie polecamy Szwajcarię, gdzie z psem możemy prawie wejść wszędzie oprócz jednego parku narodowego. Ale znowu, no jest niuans taki, że jest drogo. Aczkolwiek, jeżeli pojedziemy z zapasami swojego jedzenia, e, własnym na przykład samochodem, czy nawet z namiotem, z założeniem, że będziemy spali w górach, bo jest to prawie wszędzie w Szwajcarii legalne, no to się okaże, że, że wcale to nie jest taki drogi wypad, a, a widoki i... i ja ja nie... wszystkim
2: mamy wysokie góry, których, po których możemy pochodzić z naszym stem.
1: I potrenować, i każdy rodzaj ścieżki, czy via raty, czy... Czy prostsze szlaki,
0: czy trudniejsze. Jak wyglądają formalności podczas, przekracza, po, podczas przekraczania granic z takim psem? Rozumiem, że takie zwierzę musi mieć swój paszport.
1: Tak, tylko paszport to tak w zasadzie jest takie połączenie mm, paszportu z, z, z książeczką zdrowia. Mhm. To i z chipem, tak? No bo bez y, chipa pod skórą identyfikacyjnego z numerem pies nie może dostać paszportu i tak samo paszport bez jakiegoś numeru chip jest
2: nie jest paszportem. Nie jest
1: paszportem. To znowu są takie kwestie, w których nie chcę wchodzić w, w skróty, ale uspokajam, że formalności trochę ich może jest, ale już jakie raz zrobimy i wiemy jak to zrobić, to potem bez problemu w ciągu jednego dnia Przy kolejnym na przykład naszym jakimś wyjeździe, albo przy kolejnym kraju, przy kolejnej granicy załatwimy je, i w zasadzie w większości krajów świata te formalności się są analogiczne tak. Naprawdę od krajów, gdzie są kwarantanny, a tym bardziej jakieś kwarantanny długoterminowe, czy jakieś jeszcze super specjalne wymogi.
2: Jest na kilka. Z
1: kilka i głównie są to kraje pokolonialne brytyjskie czyli
2: wyspiarskie. I,
1: i wyspiarskie, e, czyli na przykład Australia, Indie, właśnie takie jak się wyspy gdzieś tam na Pacyfiku które dbają mocno o ekosystem, tak, bo są w jakiś sposób odizolowane.
2: Inaczej wygląda przekraczanie granic lądowych, inaczej samolotem, inaczej jachtem czy tam oceanem. Czy formalności
1: są te same, ale właśnie ale będziemy... To, no wiadomo, kiedy nam czegoś zabraknie przy granicy lądowej, no to po prostu zostaniemy cofnięci do poprzedniego to znaczy, dużego jest miasta. To tak, że
2: niektóre linie mają swoje własne wymogi, to niekoniecznie gdzieś tam się linie tym... no linie lotnicze, tak, tak tak wiadomo.
1: No i jak no przylecimy i to... z psem, no to nie cofną, no, znaczy ale no, to będzie ogromny koszt. A kiedy tak, przyjeżdżamy granicę lądem, no to co najwyżej stracimy jeden dzień, tak?
2: Co najwyżej jeszcze wyrobienie niektórych papierów może być bardzo kosztowne i to nie hmm. dlatego, że kosztuje ileś szczepionka, tylko po prostu to są takie opłaty notarialne.
1: Ale to też jest W bardzo niewielu krajach, w większości krajów to są opłaty bardzo niskie, tak jak w Polsce na przykład zaświadczenie od powiatowego inspektoratu weterynarii kosztuje 25 zł, no to ta cena tak od 20 do 100 zł to jest w większości krajów. Nasz rekord to było tylko 8 zł na wysłach właśnie Zielonego przylądka kiedy czekaliśmy dokumenty na Brazylię.
2: A rekord drugą stronę?
1: A rekord drugą stronę to był chyba w Gwatemalii,
2: no gdzie
1: chciano od nas 200 dolarów, ale tylko dlatego, że tam jakieś pośrednictwo chcieli wszyscy skuteczniać i kiedy sami załatwiliśmy to udało nam się za mniej niż połowę tej ceny załatwić wszystkie dokumenty.
0: Tytułem końca muszę zadać wam takie pytanie. Zbudowaliście w internecie, w sieci taką dość pokaźną społeczność. Myślę, że jednak właściwie większość, jeśli nie wszyscy, podziwiają to, co robicie i na pewno też otwieracie ludziom oczy na to podróżowanie ze zwierzętami. Ale chciałam zapytać, czy spotykacie się z jakimiś negatywnymi mm, opiniami na temat tego, co robicie? Na przykład, że nie wiem, dla psów to jest za dużo, że nie powinniście. Czy nawet pada może określenie, że je męczycie?
2: Na początku, jak e, zaczynaliśmy działać w social media, to tak, padały takie rzeczy. Że męczymy snówkę, że, że piesu w ogóle powinien być na kanapie, a nie gdzieś się szlać po świecie. No ale no to ignorujemy takie rzeczy, no bo pewnie też ta osoba miała takie podejście do życia. Ale poza tym, co człowiek, to inna opinia, więc przestaliśmy się w ogóle przejmować, bo wiadomo, świat jest bardzo różnorodny i ludzie tak samo. A potem nam no, chyba też odeszły takie osoby, bo jednak pokazaliśmy, że to wszystko się da i no trudno jest zrobić, żeby uśmiech i zadowolenie psa było sztuczne, bo ten, kto pozna snówkę, to po prostu widzi, jaki on jest, a na przykład mm, nawet jeśli ktoś ma jakieś obiekty, a potem nas spotyka, to mówi ojej, ale on faktycznie jest taki i, i tak dobrze wygląda, że zdrowo i że ma tyle energii, że no to faktycznie mu dobrze działa i wpływa na niego. Ostatnio dostaliśmy też taki negatywny komentarz, bo postanowiliśmy wziąć udział w Hard craze, to jest taki wyścig z psem, z 16 przeszkodami, tyle tylko, że to od danej pary zależy, jak oni podejdą do tego wyścigu, czy dla nich jest to wyścig i biegną na czas, czy dla nich jest to, jakby są to zawody, żeby w ogóle sprawdzić siebie jako zespół, pies, człowiek, a może w ogóle samo pokonanie tych przeszkód, bo tak naprawdę w tym wyścigu może wziąć każdy udział, także osoby niepełnosprawne i co niepełnosprawne? I każdy tutaj jest wygrany, bo to nie chodzi o o zajęcie pierwszego miejsca, bo każdy, kto ukończy ten wyścig po dostaje medal, bo samo to, że będziemy tam razem i przejdziemy te 6 km, bo nie trzeba biec, jest super już, nie wiem, no w ogóle czymś, że to razem zrobimy. I też tak raz ignorowaliśmy te komentarze, bo wiemy, w jakim stanie jest Snupek, a chodziło o to, że przecież nupek już ma 14-15 lat, już jest seniorem, już w ogóle, nie wiem, powinien być wszędzie noszony. Tylko, że jeśli on faktycznie był noszony i byśmy o niego nie dbali, żeby fizycznie był aktywny, no to on zaraz by nam się postarzał, bo zaraz się by mu stawy, no bo przecież jak człowiek przestaje cokolwiek robić, to i organizm przestaje cokolwiek robić i się I nie Tak, jest sama, tak więc no w takim świetnym stanie fizycznym zresztą obiecaliśmy sobie i postawowiliśmy, że jeśli nupek Cokolwiek powie nam, że ej, ma dość i że coś go boli i on nie chce, to po prostu odpuszczamy i to będzie jego zwykły spacer, bo dla nas przejście, przejście 6 kilometrów to jest codzienny spacer, ale się okazało, że on to był tak szczęśliwy i tak zadowolony i on też uwielbia przeszkody i nawet to pływanie przez rzeczkę, bo musieliśmy tam przepłynąć dwa
0: razy przez taką małą rzeczkę, tak go nakręciło, że on by był dużo szybszy niż ja. To nasuwa mi się taki wniosek końcowy że wy tak naprawdę całkiem sporo mu zawdzięczacie, bo wypisałam sobie, że przede wszystkim zawdzięczacie mu aktywizację taką waszą. Wrażenia z podróży to jest coś, czego wam nikt nigdy nie odbierze. No i też do tego wszystkiego zawdzięczacie mu komiks. Ale piszecie też na blogu, że bardzo dużo zmienił on tak naprawdę w waszym spojrzeniu na świat. I tak tytułem końca chciałabym zapytać, jak dzięki Snupkowi patrzycie na świat?
1: Ponieważ właśnie pisze Koleżanką, która też prowadzi profil dzikość w sercu i mm-hmm. ma psa. książkę przewodnik podróżowania z psem, znaczy nie przewodnik, poradnik i dzisiaj myślałem nad tym, komu ją chcę zredykować i zredykowałem Snubkowi. Tak mówimy, że ratując psa nie sprawimy świata lepszym, ale sprawiamy, że ten świat jest lepszy dla naszego psa. Tylko co co w momencie, kiedy się okazuje, że ten pies ratuje świat? No i nasz pies jest edukatorem i aktywistą klimatyczno-przyrodniczym. Nasz pies jest tego terapeutą dla dzieci chorych na raka i dla wszystkich innych dorosłych, których poznaliśmy po drodze i są zagubieni w tym naszym absurdalnym, wypaczonym świecie. Jest ambasadorem psiej miłości i mądrości dla tych, którzy boją się psów, znaczy wobec tych, którzy się boją psów i zabrał nas to najlepszy spacer życia pełną piersią, więc myślę, że to pokazuje ile się nauczyliśmy od snupka
0: i czego się nauczyliśmy od snupka. I tym akcentem bardzo chciałabym zakończyć tę rozmowę, bo myślę, że tutaj już nie ma absolutnie niczego do dodania. Bardzo dziękuję Wam za ten super podcast, bardzo miło było Was słyszeć. Super,
1: my też bardzo dziękujemy tak, Odsyłamy, tak jak wspomniałem, do naszej strony i do naszych komiksów.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na player Radio PL i Spotify.